0: Un viernes más contamos con nuestra sección Gente Corriente y como siempre tenemos con nosotros en nuestro estudio a nuestros colaboradores de ACFEP, que son Basilio y Daniel. Basilio, Daniel, muy buenas y bienvenidos un viernes más a nuestro estudio.
1: Sí, en plenas celebraciones del Día Mundial todavía andamos eh, detrás del tema de los derechos y la salud mental.
0: Bueno, hablando de eso, tenéis que contarnos bastantes cosas... ...en uh -huh. cuanto a ese programa de actividades... ...que realizasteis por ese Día Mundial de la Salud Mental... que tenéis que contarnos Sí,
1: hoy. haremos un recorrido exhaustivo... ...si bien la actualidad es precisamente... ...hablando de derechos que hemos presentado en Madrid... ...en la Universidad Carlos III... ...nuestra Organización Salud Mental España... ...le encargó al equipo de derechos humanos de esa, de esa, de esa universidad... ...un estudio sobre el artículo 763... ...de la Ley del Enjuiciamiento Civil... ...que permite la figura del internamiento involuntario... ...por razón de trastorno psíquico... ...produciéndose un concepto que se llama anomia... ...y es que falta regulación... ...o sea, falta describir con más precisión... ...esa figura del internamiento involuntario... ...para que no se produzcan vulneraciones... ...y entonces es el inicio de un camino... ...porque esto es un estudio... Eh, como ya ocurrió, por ejemplo, eh, al final lo logramos, por ejemplo, las esterilizaciones forzosas por razón de trastorno psíquico también, eh, la capacidad de voto la logramos también, el, el, la, la capacidad jurídica, eh, cuando antiguamente estábamos abocados a, a una muerte civil prácticamente y iniciamos ese camino farragoso y jurídico para intentar eh, ganar en derechos y yo creo que, que Daniel puede decirnos eh, más o menos eh, esos hitos eh, por donde pueden ir porque como sabéis es nuestro asesor jurídico también
2: Bueno, en primera parte con el tema de la, de la ley de enjuiciamiento civil mm, sí que creo que hace falta un desarrollo reglamentario de, de este artículo de 763 porque es mmm, el instrumento ahora mismo más urgente, ya que depende del Ejecutivo, depende del Gobierno, no depende, de, no depende del Legislativo, bueno, bueno, tiene que pasar todo el proceso y tal, y afecta a un derecho fundamental como el derecho a la libertad de movimiento, ¿no? y, eh, y, bueno, dotaría un reglamento que dote, dote de, de seguridad jurídica a la persona que va a ser eh, internada para saber... ...y al médico también, o sea, al personal sanitario... ...porque así sabrían en qué circunstancias, eh, tendrían una cobertura legal... no ...en qué circunstancias pueden coartar ese derecho a la, a la libertad de movimiento. Y... Muy bien,
1: pues volvemos a, al universo de Ceuta... ...y como colofón a, a nuestros días mundial... ...tenemos eh, nuestra décima carrera solidaria... ...muy contentos con eh, la participación que se espera... ...cerca de 400 personas... ...teniendo en cuenta que cada vez son más los eventos solidarios... ...agradecemos a la sociedad Ceuti ...que siga confiando en nuestra causa... Que, y, y, ...y que seguramente nuestros programas... ...se verán muy beneficiados por ese aporte... ...esperemos que sea una, una jornada de júbilo... ...y de participación popular... ...y ya sabéis que yo soy muy, muy fan del deporte... ...como actividad eh, positiva para la salud mental... ...y allí estaremos pues, eh, compartiendo la jornada con, con la sociedad ceutí. Y terminamos, como decimos, eh, eh, un, uno, un, un día mundial... ...que ha, ha, sido, ha, ha puesto a los derechos humanos en el centro... ...y que, que ha quedado claro al cabo que los derechos son... ...a la salud mental es inherente a la condición humana... ...si bien lo que podría ser una lamentablemente una evolución... ...natural hacia el bienestar pues si miramos el, el mapa geopolítico vemos que muchas veces se tiende más bien a un proceso de, de deshumanización. Nos queremos acordar de todo, de la salud mental de niños y niñas en otras partes del mundo y qué pena esa deshumanización, ¿no? ¿Verdad, Daniel?
2: Sí, bueno, después de, de eso, del final del siglo pasado que hubo ese, ese gran avance ¿no? en el humanismo, la, la deshumanización lleva a, a la objetificación a objetivizar a la otra persona vale y, y, y al final al final se lleva al conflicto y, y, y causa muchísimo muchísimo do dolor evitable ¿no? es una eh, es triste pero bueno yo siempre espero que la, que la historia avanza a ciclos y que ...y que en el global de este siglo sigamos, sigamos el camino anterior... En cuanto, ...en cuanto a rehumanizarnos.
1: Sí, vamos a trabajar por la condición positiva del ser humano... ...y estuvimos en la calle el día 10 con la lectura del manifiesto... ...en una jornada muy participativa... ...con actividades a pie de calle para sensibilizar y para conocer... Eh, ...agradecemos a, a todas las personas relevantes que aparecieron por allí... ...el delegado del gobierno... Eh, nuestra consejera de Sanidad y Servicios Sociales, eh, representantes de partidos políticos que pudieron además participar en nuestra, en nuestra actividad de sensibilización. Y había un juego muy importante. ¿Por qué importante? Porque se trataba de conocimiento, mentalizados, como excusa para avanzar en, en la toma de conciencia. El conocimiento es una condición positiva para la salud mental, ¿verdad, Daniel? Sí,
2: eh, sí el conocimiento creo que es una herramienta de... A nivel social, en varios en varios frentes, ¿no? El conocimiento, cuando uno no conoce, tiene miedo. Cuando uno no conoce, eh, sufre estigma, ¿no? En este caso, pues, el conocimiento que está desarrollando la sociedad está, está viéndose reflejado en que ayuda, ayuda en varios frentes, ¿no? ...ayuda a la persona que tiene un problema de salud mental... ...a saber eh, diferenciar un estado concreto de salud mental con su propio yo... ...ayuda a la sociedad a, a desestigmatizar a, a los colectivos... ...y ayuda también al empoderamiento, ¿no? Porque hace una reflexión que, que si, si yo sé que los demás saben... Sobre, sobre, ...sobre cómo funciona mi cerebro, como pasa con las neurodivergencias, por ejemplo pues cuando yo tenga un mal día, esa gente también sabe que, que, que no somos tan cíclicos, o sea, que somos más cíclicos que a lo mejor una persona eh, sin problema de salud mental o algo así. ¿no? Eh, eh, y claro, esa seguridad de que él comprende mi problema y yo comprendo mi problema, me lleva a no tener un problema, que hablaremos luego, por ejemplo, de la autoexigencia, es decir, y el sentirse... El sentirse eh, mm, o sea aceptar el hecho de que, bueno, pues por ejemplo, en ese ejemplo muy concreto, hoy tengo un mal día, pero el de enfrente lo sabe y sabe que los otros cuatro días rindo.
1: Perfectamente. ...y preparamos una cuidadosa escenografía con tres bueno, con tres eh, escenas, digamos... como ...que representaban las etapas vitales de, de la maternidad... ...de la adolescencia y juventud, esa, esa etapa de cambios... ...y también nos acordamos de la tercera edad... ...donde también se dan otras circunstancias vitales... ...y a través de un audio, eh, pues explicábamos a, lo, a los asistentes... ...lo importante que es en cada etapa... Eh, ...hacer cuidado de la salud mental... ...para llegar al final de nuestro periodo vital... ...con pleno disfrute de, del bienestar... ...que a, es a lo que aspiramos... ...y ese día 10... ...donde yo eh, me personé... ...aquí en Ceuta para... ...para atender a, a la gente que... ...y a los medios que venía a conocer... ...en ese mismo momento... Eh, ...se celebraba en Madrid... Eh, ...la lectura del manifiesto... Y, ...y la presentación del Día Mundial... con ...con la reina Leticia... ...que se animó a... ...aparte a hacer un discurso muy comprometido... ...con la salud mental... ...y, y fue noticia de hecho... ...a, a, a rapear unos versos del de artista Cho Yin, ...que estaba allí también... ...y que muestra mucho la, la implicación de, de la reina Leticia... ...con nuestra causa... ...y estamos muy 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 agradecidos. Eh, seguíamos con... Eh, ...al jueves siguiente, el día 19 ya somos veteranos, las 18 jornadas técnicas para, para ahondar en ese conocimiento que decía eh, Daniel. ¿Por qué? Pues porque cuanto más conocimiento tengamos, menos espacio habrá para las dudas. Eh, yo creo que, bueno, de momento eh, hemos terminado la, la primera fase del programa. Yo creo que podemos introducirnos en el podcast, que por esas magias de... De, ...de la radio y de la tecnología... ...pues ahora tenemos un, un espacio más, más distendido... ...para ahondar en esas jornadas técnicas... ...así que saludamos a los que nos han escuchado en directo... ...y os invitamos a, a pinchar en nuestro podcast... ...para conocer el contenido de esas jornadas.
0: Pues continuamos con nuestro podcast... ...estábamos hablando de esas jornadas... ...que re recelebrasteis por ese Día Mundial de la Salud Mental... ...Basilio, ¿qué nos estabas contando? Vamos a profundizar en el contenido de ese evento tan importante...
1: Bueno, de, de hecho, in, in, inició el evento con una pequeña sorpresa, una performance a cargo de eh, dos de nuestras trabajadoras, porque es que resulta también que ese lunes cumplimos 30 años. 30 años y un recuerdo para las familias pioneras, entre ellos, por ejemplo, mi madre, mi padre, cuando hace, en el 93, eh, empezaron a reunirse y se empezó a hablar de salud mental en Ceuta. Si, si todavía hoy hay silencio y hay... Y hay ...y hay vacío con, con relación a la salud mental... ...imaginaos hace 30 años... ...pero gracias a ese empuje... ...pues se ha ido evolucionando... Eh, ...se ha ido conociendo la realidad... ...y las personas que tenemos ese problema... ...tenemos una proyección eh, mucho, mucho más positiva... ...entonces pues eso... En ...prácticamente empezaron... En una, en, una, ...en una habitación de una casa... ...compartiendo experiencias... ...y actualmente pues... ...Salud Mental Zuta pues... ...tiene 12 programas en acción que ayuda a, ...al estándar de salud mental de toda la población... Entonces, ...pero todo tiene un principio y había que acordarse de ellos... ...en esa performance se hablaba de la necesidad de quitarnos esa etiqueta... ...que muchas veces los pacientes de la unidad de salud mental tenemos... ...y fue el inicio de, de las tres ponencias... Eh, ...conocimos a, a Olga Parres Azcoitia... ...una tenista profesional que conocemos todos y todas... ...que seguimos el deporte de, de la ciudad... ...a través de todos los campeonatos en que ha participado... ...me parece que han sido 10 años de trayectoria profesional... ...incluso fue finalista de, de dobles, me parece... ...y claro, pero claro, ella tiene también un plan B... ...y el plan B y es que también ha estudiado psicología... ...que son dos profesiones muy parejas... ...porque hoy día casi todos los deportes de cierto nivel... ...tienen su apoyo psicológico... ...¿por qué? Pues porque ella nos contaba... El, el, ...la autoexigencia constante de ser perfecto... ...de, de competir, de aguantar la presión y fue ahí donde nos contó su trayectoria y, y efectivamente no, no se puede ser perfecto siempre y dejó, dejó un, un mensaje yo creo que muy positivo que es que el fracaso no está en no ganar, sino el fracaso, el fracaso está en no intentarlo y aunque fracasemos si lo intentamos y lo intentamos puede puede, puede podemos un día llegar a, a levantar los brazos y, y ese triunfo la, la autoexigencia y salud mental realmente son dos conceptos que, hay que, que entran en conflicto y hay, y hay que analizar en profundidad y yo creo que Daniel tiene, tiene una reflexión
2: Sí, no, la autoexigencia la autoexigencia mmm, yo la, la trataba bueno, puede ser ...de varios tipos, ¿no? La autosigencia puede ser por un factor interno... ...en este caso que comentaba... ...muy competitivo a nivel físico, ¿no? ...de deporte... ...que lleva una, una consecuencia psicológica... ...pero también puede ser por factores externos... ...como puede ser la presión social, ¿no? El hecho de querer agradar a los demás... ...de querer... ...que, que eso estaría en relación incluso con algún punto... ...que podemos comentar luego del tema de redes sociales... ...es decir, de, de que queremos ser frente a los demás... ...o sea, cómo nos proyectamos... ...pero cómo nos proyectan, ¿no? Y ahí lo traslado a la salud mental... ...y lo traslado a la salud mental porque... Mm, eh, lo comparaba con la experiencia de los, lo, lo trasladaba, lo deducía de la experiencia del feminismo en cuanto, a, en cuanto a que a las mujeres históricamente afortunadamente la brecha se está cerrando no, pero se les, para llegar al mismo sitio se les exige un esfuerzo mayor no. creo que trasladado a la salud mental también existe ahora mismo ese, ese factor, no, en cuanto por ejemplo a la integración laboral de forma que ...que la persona con, con problemas de salud mental... ...muchas veces se ve a nivel laboral, a nivel social... ...con esa necesidad que, que apuntaba aquí de, de, de ser normal... ...de ser normal sin que nadie haya definido... ...qué es la norma todavía... ...y claro, eh, me lleva a distintos puntos... ¿no? Eh, ...uno de ellos es eh, que, que a igual, a igual eh, capacidad... ...siempre van a escoger a una persona eh, laboralmente que no tenga un problema de salud mental. Con lo cual, eso nos lleva a, a que muchas veces nuestro problema de salud mental... Hay un ciclo, no sé si no sé si Basilio, en un momento de una, un pequeño diálogo que podemos tener aquí, ha, ha visto que hay gente que, que, que está al límite de esas capacidades y va entrando y saliendo mucho del mundo laboral con problemas de salud mental por eso, ¿no? Porque entra en ese círculo de, de quiero, quiero, quiero integrarme, quiero tener una vida y tal y se enfrentan de repente a la, a la autoexigencia, producto también del de, 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 de estigma social, y acaban po deteriorando su salud mental para volver a entrar, en para en, en, salir de nuevo de, de, de la vida laboral, por ejemplo, en uno de los sectores.
1: Sí, eh, bueno, sí, es lo que hablamos de, de la barrera invisible, porque claro, un, una adaptación física es evidente, pero una adaptación psicosocial eh, es más compleja. Yo, yo, yo creo que tiene que ver también con, con una adaptación en los tiempos de respuesta, ¿no? En, en la forma de como cómo nos comunicamos. Y también exige, de la otra parte, exige una autoexigencia, existe un, esfu un esfuerzo, pero a la otra parte tiene que haber una oportunidad. A tal efecto, de hace cuatro años sacamos en Salud Mental España la, la, la campaña eh, Trabajar sin Máscaras, Emplear sin Barreras. Es decir, tiene que haber un, una fuerza que se, que se encuentre, que es el, el ánimo y el espíritu de superación, pero con la oportunidad por la otra parte de la sociedad. y y que hay que fijarse en que no se trata de ver cuáles son tus limitaciones, sino ver hasta dónde puedes llegar. Hasta que no tengamos esa, esa mirada va a ser muy, muy complicado y, como sabemos, prácticamente el 85% de las personas con un trastorno mental grave no tiene un proyecto de vida basado en, en, en la actividad profesional y eso es una cosa que, que hay que cambiar, desde luego. ...y nos metíamos en, en la segunda mesa de, de las jornadas... ...con una mesa redonda, de, muy dinámica... ...donde de, reproducimos también eh, las tres etapas de, de la vida... Eh, ...con una matrona que era eh, Lucía García López... Eh, ...Lucía nos decía que durante la, la etapa de maternidad... ...se producen unos cambios psicológicos que hay que atender y que lamentablemente en España está muy incipiente esa atención perinatal que se llama y precisamente desde nuestra organización estamos impulsando una plataforma para empezar a intervenir en esas edades porque allí está la clave de muchos desajustes en el futuro tanto para la madre como incluso para el pequeño o la pequeña. También conocimos qué pasa con la tercera edad porque, claro, creemos... ...tenemos la, la, la típica imagen de los abuelos y tal... ...pero nos explicaba Amalia Jiménez... ...psicóloga del Centro del Mayor del Inserso... ...que es un, un colectivo más complejo de lo que creemos... ...y que hoy día, si nos fijamos... ...prácticamente cubre 30 o incluso más años de la vida... ...desde los 60... ...entonces hay, hay, es un colectivo muy diverso... ...con una necesidad y unas expectativas... ...que hay que cubrir de manera pormenorizada... Hay que hacer, eso sí, hay que hacer frente a un fenómeno que, que está teniendo lugar y fruto de, de las, esta sociedad un poco despersonalizada, que es la soledad no deseada, porque está detrás de, de la presión de muchos casos de problemas de salud mental. Hace falta un trabajo de base ahí para crear una cultura que, que no deje abandonados a, la, a los que han dedicado su vida a abrirnos paso, ¿no? Y también hay que denunciar que... ...la discriminación también se actualiza... ...y, y está existiendo también una, una discriminación por razón de edad... ...que empezamos a llamar edadismo... ...que es juzgar o prejuzgar a las personas negativamente de, de la tercera edad... ...y por supuesto facilitarle espacios de participación... ...que es lo que, que, es lo que hará que, que tengan una vida en bienestar... Y, ...y que se merecen por supuesto... ...y luego el Rocío Salcedo López... Eh, ...que actualmente es orientadora educativa... ...pues nos contó que ya se están empezando a tener estrategias en, en los colegios... ...para abordar esa educación emocional... ...la educación emocional era una demanda nuestra de hace ya varios años... ...que, que va tomando cuerpo porque porque es una necesidad eh, de la sociedad... ...que los pequeños empiecen a, a tener valores fuertes... Y, y, ...y sean fuertes también para, para soportar eh, posibles episodios de frustración... ...y ahí enlazábamos con la tercera ponencia... ...que era el impacto en las redes de las redes sociales en la salud mental de los más jóvenes. Y aquí teníamos varios claves, pero a mí, yo, a mí me, veo, veo que algo hay, hay, hay que intervenir de manera urgente... ...porque nada menos que se está empezando a detectar que hay una, una pérdida en la capacidad de atención... ...e incluso un deterioro de la expresión oral. Y claro, si tenemos en cuenta que, que nuestra reflexión o nuestra razón... En realidad es una expresión oral, porque si nosotros pensamos es porque tenemos capacidad de, de articular frases eh, en, en nuestra mente. Claro, si, si no somos capaces de articular frases, pues la salud mental va, va a ir eh, en picado. Y yo creo que es clave a, a abordar eh, esa nueva era de las redes sociales para que tengan un impacto positivo, ¿verdad, Daniel?
2: Hay que abordarla y, y realmente no tengo claro si, si se sabe todavía las consecuencias a largo plazo que tendrá esto, ¿no? Porque no solo en las redes sociales, en las redes sociales por lo que hablábamos del ciberbullying, de esa, esa incluso en politología se habla de la democracia de la atención, pues el otro lado aquí a la pandemia de la atención, ¿no? Estamos todo el rato, uh, que, que claro, si, si la presión social ya era significativa hace 50 años, ahora esa herramienta que iba a comunicarnos a todos nos ha comunicado para el bien, pero ahora mismo para muchas cosas que, que, que en redes como Instagram, donde todo el mundo tiene que ser perfecto, o en Facebook, donde todo el mundo se pone pues lleva lleva a una sensación de exposición constante. Ya no hay ese, no hay ese espacio de vida privada que había antes, de bueno, bueno, esto, esto pasa aquí tal y tal y, y la gente puede diferenciar muchas veces, creo yo, ámbito familiar, laboral, etc. Claro, eso, eso, eso junto a eso ya una reflexión filosófica, junto a una moral desactualizada en ese sentido, pues lleva a que la gente eh, viva en, en situaciones de, de, de ansiedad constante que se ve en el caso de Bullying, pero también se ve en casos de depresión porque, porque, porque claro, proyectamos una imagen al exterior que a, a, a través de las redes, que a veces no son las que son. Y volviendo al tema del móvil, ya, ya lo veo de mi propia experiencia, de, de cómo cuando estos, estos, meses que me ha, que bueno, estos meses que he tenido espacio de desconexión del móvil totalmente, cómo mi salud mental mejoraba. Y hablo del móvil en concreto porque, porque igual que eso, es un acceso inmediato a, a, a todo, ¿no? Estás todo el rato... No, Conecta con todo, pero pero, pero claro, eh, es una. Incluso hay una circunstancia
1: de, neurológica de, de buscar el, claro. el placer inmediato y no poder dejar de, de ver vídeos, de ver la pantalla, y eso puede tener puede ocasionar un, eh, una dificultad para desarrollar una, una vida diaria ordinaria.
2: Claro, si es que afecta a la dopamina, por ejemplo, es como afectaba a las máquinas tragaperras, decir, porque hay un impulso constante de, 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 de una. En Facebook se vio al principio con los me gusta, eh, claro, ya cada vez necesitamos más, antes las mil, ahora dos mil, luego tres mil. Eh, eh, yo mismo me atrapo, como te metas en Instagram o en TikTok y empiezas a darle vídeos, y dice la gente: es que no es verdad, es una esclavitud. ¿Por qué? Porque tú, tu cerebro, eh, esto pasa con el tabaco, es decir, cuando el espacio entre entre el sistema de recompensa, tuvimos un curso en Madrid sobre esto, por eso aprovecho y lo cuento, es decir, entre el sistema de recompensa que tiene el cerebro, que es un sistema de, de decirte, esto está bien porque te hace sentir bien, y que normalmente pues lo hemos usado para cosas en la vida, pues un trabajo bien hecho, y te das, o, o, o me como una comida. Y... Ahora, con un impulso tan inmediato y tan corto, espacio de tiempo, pasan dos cosas. Una de ellas es que la gente se, se acaba teniendo adic adicciones eh, que no están relacionadas con sustancias, y la otra es que eh, se va creando una tolerancia, por ejemplo, a la dopamina, con lo cual el cerebro va perdiendo la capacidad de producirla sin esos estímulos, y va yendo a más. Y eso ya, si te metes en ese mundo, es impresionante, porque eso afecta también a la recaptación de la serotonina, lo que causa, o sea, de la ansiedad se pasa a la depresión.
1: Y, y, te, y tenemos que un escenario de hiperconectividad, pero que trae que tiene detrás eh, una crisis en la comunicación humana. Se vuelve muy muy superficial la comunicación y yo creo que, lo que se, de lo que se trata es de fortalecer canales de comunicación y de confianza para que la la juventud empieza otra vez a tener la, la costumbre de expresar sus sentimientos porque al compartir los sentimientos es donde nacerán eh, mejores formas de entender la vida. ¿Hay
2: un, un inciso? Sí. Creo que, antes de que se me olvide, me pongo disperso, eso el, el otro día estuve, estuve pensando, es decir, igual que se habla de que hay una teatralización de la política, por ejemplo, en el Congreso, creo que al final, esto lo explicaba Durke en su momento, eh estamos Ese hecho nos hace sentir todo el rato que estamos en un teatro, ¿no? que con los focos, con el público, con lo cual estamos actuando. Y cuando tú actúas, eres más dramático, eres más... Claro, si esos son excepciones, yo voy al teatro y lo hago, voy a mi trabajo y lo hago, vale. Pero cuando tú estás todo el día haciéndolo, llega un momento en que ¿qué es la realidad? ¿La teatralización que sufro o, o, o mi intimidad personal? Y eso lleva a otra cosa, que lo relaciono. eso ¿En qué acaba? Deshumanizamos.
1: ...pues eh, sí, una, una explicación lleva a la otra... ...y bueno, pues con estas reflexiones... ...vamos a dar final eh, a todo este eh, carrusel... De, ...de actividades que hemos tenido... ...con, el, con los derechos humanos como, como centro... ...y con, con una reflexión de Daniel... ...sobre do, dónde están los, los principales peligros... ...para la vulneración de derechos.
2: En este momento en España... ...yo veo, soy muy pesado... ...con el libre desarrollo de la personalidad... Eh, relacionado con la coacción no involuntaria, pues la libertad de movimiento y, y, y luego la salud y, y, y si me sigue preocupando mucho el libre desarrollo de la personalidad, porque yo ponía el ejemplo de, de una persona con una discapacidad física ahora mismo con las herramientas que hay y, y tengo la reflexión es decir eh, no tiene un impacto tan transversal en el desarrollo de la personalidad porque no afecta a la psique de la persona, a la psicología de la persona que al final el cerebro es el, ...el chip que nos mueva a todos, ¿no? Sin embargo, cuando hablamos de salud mental... ...un problema de salud mental es central. Central. Y si tú... ...el desarrollo de la personalidad significa que... ...yo quiero ser como soy y quiero expresarme así al mundo, ¿no? A la sociedad, quiero ser abogado, quiero ser profesor... ...quiero tener una pareja, quiero... ...y, y quiero... ...en momento que tenían el derecho a la salud mental... ...o que no se, no se cuida ese derecho a la salud mental... ...este derecho está totalmente... sesgado de base, porque... Si no tengo una capacidad química, psicológica, terapéutica o comunitaria de tener una salud mental óptima, ¿cómo, cómo voy a poder desarrollar lo que mi, mi proyecto de vida?
1: Pues en Salud Mental Ceuta seguiremos eh, buscando horizontes y sabrán de ello... Eh como oyentes nuestros que son, así que muy agradecidos por la atención y, y a Onda Cero, eh,
0: por supuesto, por este espacio. Pues nosotros nos quedamos con esas reflexiones tan interesantes, la deshumanización, como las redes sociales pues pueden llegar a afectarnos, que ya lo hacen, y por desgracia estamos en una era cada vez más globalizada y tiene su punto positivo, pero también su punto negativo. Y hasta aquí nuestro podcast de nuestra sección Gente Corriente, y como tú mismo has dicho, Basilio, con estas reflexiones nos quedamos, y hasta el próximo mes, que podamos profundizar aún más en la importancia de la salud mental como derecho universal. Muchísimas gracias. Un saludo. Un saludo.